0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts vor den Osterfeiertagen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe, weil ja Ostern das Fest der guten Nachrichten ist, diesmal in diesem Podcast sehr, sehr viele gute, hoffnungsfrohe Nachrichten und das obwohl es natürlich auch in diesen Hamburg News fast ausschließlich um Corona gehen wird. Zunächst am Anfang immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute Unternehmen der Stadt explizit davor gewarnt, bei der Beantragung von Soforthilfen in der Corona-Krise zu betrügen. Jede Firma müsse damit rechnen, dass es Nachkontrollen gebe. Nachricht Nummer zwei: Hamburgs wahrscheinlich bekanntester Bundestagsabgeordneter, der SPD-Politiker Johannes Kahrs, hat sich in den Streit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein eingemischt. Er hat sich geäußert über die Grenzkontrollen, die es am vergangenen Wochenende an der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein gegeben hat und hat gesagt, das ist eine absurde Kleinstaaterei. Jeden Tag kommen tausende Schleswig-Holsteiner nach Hamburg. Sollen wir die jetzt auch zurückschicken? Die Antwort ist natürlich nein. Und Nachricht Nummer 3. Gottesdienste fallen während dieser Osterfeiertage tatsächlich aus, also die echten Gottesdienste. Aber es gibt eine Vielzahl von Telefongottesdiensten, von Podcasts, von Videoandachten und die Übersicht finden Sie findet ihr jetzt auf www.abendblatt.de. Kurz bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich mir nochmal die Osterbotschaft der Bundeskanzlerin angesehen, Angela Merkel, ist um 15.30 Uhr noch einmal im Bundeskanzleramt vor die Presse, also vor dem, was übrig geblieben ist, 15 Leute durften zuhören, getreten. Und man hatte gedacht, dass sie nochmal die Menschen ermahnen würde, über Ostern möglichst zu Hause zu bleiben, Kontakte zu minimieren und so. Das hat sie auch tatsächlich getan. Aber sie war auch, wie ich fand, relativ hoffnungsvoll. Also sie hat gesagt, es gebe Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen ansehe, man... Sie sei sehr froh, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden seien, dass die jetzt gewirkt hätten. Und sie sei auch froh, dass man aktuell diese Maßnahmen nicht verschärfen müsste. Und natürlich würde sie auch, wie alle Politiker, alle verantwortungsvollen Leute in Deutschland, über Lockerungen nachdenken. Noch sei es aber zu früh, das kennen wir schon den Satz, noch sei es zu früh, zu sagen, wann es mit diesen Lockeren losgeht. Sie sagt, am Montag wird sie eine neue Studie bekommen. Eine Studie, an der sowohl Mediziner, aber auch Ethiker, aber auch Wirtschaftswissenschaftler mitgewirkt haben und aus dieser Studie will sie dann wohl ableiten, was es für Lockerungen geben könnte und wie diese Lockerungen aussehen könnten. Sie sagte aber auch noch einmal, dass uns das Coronavirus noch lange begleiten werde und dass drei Regeln zumindest weiter gelten werden und ich, wie gesagt, finde ich diese Regeln gar nicht so schlimm. Es geht nämlich darum, dass man sich die Hände wäscht, dass man sich nicht die Hände gibt, dass man Abstand hält. Das sind schon drei Regeln. Ne? Was habe ich noch? vergessen? Ach ja, und die Nieshygiene ist natürlich auch noch wichtig. Also es sind sogar vier Regeln. Ja, gucken wir, äh, wir nochmal weiter auf gute Nachrichten im Zusammenhang mit Corona. Denn tatsächlich gab es heute an diesem Donnerstag, an diesem Gründonnerstag, einige davon. Die vielleicht beste, endlich liegen repräsentative Zahlen zur Verbreitung des Virus in Deutschland vor. Heute haben nämlich Forscher des Universitätsklinikums Bonn ihre ersten Erkenntnisse aus Untersuchungen am ehemaligen Coronavirus-Hotspot Heinsberg in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Und auch diese Zahlen, diese Ergebnisse scheinen dafür zu sprechen, dass man den Shutdown in Deutschland relativ schnell ähm, lockern kann. Denn in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg, die besonders betroffen war, haben sich mittlerweile, so die Wissenschaftler, bei konservativer Berechnung, ganz wichtig, haben sich sind mittlerweile 15% Prozent der Menschen sind dort gegen das Coronavirus immun. Das sind viel mehr, als man ähm, gedacht hätte. Außerdem Errechneten die Wissenschaftler um den Virologen Henrik Streeck für den Kreis Heinsberg eine sogenannte Letalität, also eine Sterberate von 0,37%. Das ist deshalb so wichtig, weil man bisher immer davon ausgegangen war, dass die Sterberate bei 2% liegt. Tatsächlich haben man sich also um den Faktor 5, versch um Faktor 5 verschätzt. Das sind Zahlen, die Hoffnung machen. Und ich mache sehr gern weiter mit noch besseren, mit sehr guten Nachrichten, denn... Die lieben Kollegen von Radio Hamburg unterstützen ab sofort unsere Corona-Hilfsaktion. Radio Hamburg-Geschäftsführer Marcel Becker hat heute dazu Folgendes gesagt und da freue ich mich natürlich sehr darüber. Er hat gesagt, nur gemeinsam können wir was für die Hamburgerinnen und Hamburger erreichen. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, dass unsere geliebte Stadt diese Krise übersteht. Aus diesem Grunde schließen wir uns dem Hamburger Abendblatt an und sammeln über unsere Kanäle Geldspenden für die Hilfsaktion des Hamburger Abendblatts. Unsere Hilfsaktion, das ist in der Zwischenzeit die größte Hilfsaktion, die wir beim Armblatt jemals gestartet haben. Wir verteilen im Moment jede Woche rund 15.000 Lebensmittelgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro an gemeinnützige Einrichtungen in der Metropolregion, die diese wiederum an Menschen in Not, also wie zum Beispiel Obdachlose, Alleinerziehende, Familien und Senioren, weitergeben. Und die Zahl, die ich jetzt sage, ist wirklich phänomenal. Bisher sind schon rund 660.000 Euro an Spenden für diese Hilfsaktion zusammengekommen. Und ich denke, dank der Unterstützung von Radio Hamburg werden es jetzt noch viel, viel, viel mehr. Am Dienstag nach Ostern startet der Radiosender seinen Spendenmarathon. Danach ist die Aktion täglich von 5 bis 19 Uhr und am Wochenende am Sonnabend von 6 bis 17 und am Sonntag von äh, 6 bis 19 Uhr on air. Ich kann nur sagen, machen Sie, macht Ihr mit, jede Spende hilft und wirklich vielen, vielen Dank an Radio Hamburg. Ihr seid groß, ja. Sie wollen vielleicht noch mehr Good News, bitte. Ich habe noch einige dabei. Denn der Hamburger Wissenschaftler Karl-Werner Hansmann, der kann womöglich schon eine Antwort darauf geben, wie sich die Corona-Kurven in Deutschland und vor allem in Hamburg in naher Zukunft entwickeln werden. Karl-Werner Hansmann hatte schon für die Epidemie in China ein Modell entwickelt, das den tatsächlichen Zahlen dort am Ende sehr, sehr nahe kam. Und in Deutschland verläuft die Kurve der Erkrankung tatsächlich derzeit exakt so, wie Hansmann sie vor zwei Wochen berechnet hat. Er war dabei von einem Maximum von 180.000 Fällen ausgegangen. Aktuell sind es rechnerisch 183.934 Fälle. Also bei 183.934 Fällen, das wird das Maximum der Zahl der Erkrankungen in ähm, Deutschland sein. Die werden so Anfang Mai, um den 7. Mai herum erreicht. Für Hamburg, und das ist ja für uns in den Hamburg News extrem wichtig, für Hamburg ist die Kurve zum, Deu zum Glück deutlich flacher, weil inzwischen die infizierten Skiurlauber, also die Rückkehrer aus den Skigebieten, keine Rolle mehr spielen, keine so große Rolle mehr spielen. Deshalb rechnet Hansmann für die Stadt Hamburg nur noch mit einem Maximum an 4.260 Fällen. Im Moment sind wir knapp über 3.200 und dieses Maximum soll am 7. Mai erreicht werden. Heute, an diesem Donnerstag, sind übrigens 148 neue Fälle dazugekommen. Ja. Noch mehr gute Nachrichten gibt es, nämlich der Hamburger Modehändler About You hat angekündigt, in seinem Online-Shop eine eigene Kategorie für sogenannte textile Behelfsmasken einzuführen. Und er will diese, sagen wir es mal, Modemasken, die aber vielleicht auch schützen, zumindest dass man andere nicht ansteckt, er will diese Modemasken zum Selbstkostenpreis noch im April verkaufen. Und ich hoffe sehr, dass es vielleicht auch eine Maske mit HSV-Raute geben wird. Apropos HSV, das ist mal Nachricht, die hat nichts mit Corona zu tun, aber sie gehört auch in diesem Podcast. Viele von uns erinnern sich natürlich an Bruno Labbadia, den legendären HSV-Trainer, der den HSV mindestens einmal vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahrt hat. Ein Mann, der zweimal beim HSV angefangen hat und zweimal rausgeschmissen wurde. Und der wird nun neuer Chefcoach bei Hertha BSC in Berlin und soll in Berlin verhindern, dass den Berlinern das gleiche Schicksal widerfährt wie dem HSV. So. Zum Schluss noch zwei Hinweise zum Wochenende und warum es sich lohnt, das Hamburger Abendblatt zu kaufen oder Abendblatt.de zu lesen. Am Sonnabend unterstützen wir mit einer großen Aktion Hamburgs lokale Blumenhändler. Wir veröffentlichen in der Zeitung auf einer ganzen Seite und auf Abendblatt.de die Adressen von zehn Hamburger Geschäften, bei denen sich unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer für Ostern einen schönen Blumenstrauß bestellen können und damit Hamburger Händler unterstützen können, die im Moment natürlich weniger Einnahmen haben. Und natürlich geht auch und gerade über die Ostertage unsere digitale Konzertreihe weiter. Meine persönliche Empfehlung ist der Auftritt der Hamburger A Cappella Gruppe Lu. Die machen nicht nur A Cappella, sind auch unglaublich witzig. Am Sonnabend um 20.15 Uhr auf allen unseren Kanälen auf YouTube, auf abendblatt.de, wo immer Sie das Hamburger A sehen und hören können, Schauen Sie mal rein, danach werden Sie garantiert richtig gute Laune haben. So, dieser Podcast geht weiter am Dienstag nach Ostern. Ich wünsche Ihnen, Euch allen frohe Ostern. Wenn Sie, wenn Ihr meine ganz besondere Osterbotschaft hören wollt, die wird am Sonntag gegen 9.25 Uhr auf NDR Info gesendet. Ausgestrahlt, 9.25 Uhr, NDR Info. Da blicke ich auch schon mal in die kommende Woche. Vielleicht hören wir uns dann ausnahmsweise mal nicht hier, sondern beim NDR. Frohe Ostern an alle, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.